0: Audio Now Mondtalk, heute die Nummer 13. Wieder ein alter Frische, das zeitlose Wissen um den Einfluss von Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag, begleitet von Inspirationen für ein lebenswertes Leben. Von und mit Johanna Paunke poppe und Thomas Poppe ist wie wir Bayern sagen. Heute unser Thema, wollten wir das Tierkreiszeichen Stier nochmal aufgreifen und den Rest besprechen. Der Rest ist, glaube ich, auch noch recht interessant. Und zwar immer dann, wenn der Mond im Tierkreiszeichen Stier steht, nennt man das auch einen Salztag. Weil mhm. das, das Salz auf eine ganz andere Weise im Körper wirkt als an anderen Tagen. Die Salztage, das ist Stier, Jungfrau und Steinbock. Mhm. Und heute sind wir zum ersten Mal bei einem Salztag. Und jetzt erzählst du mal, äh, was das eigentlich bedeutet.
1: Naja, es ist in erster Linie, dass wir Salz unterschiedlich aufnehmen. Es gibt überhaupt äh, Personen, die natürlich einen verschiedenen Stoffwechsel haben, wo es äh, mehr mit Salz Probleme haben, manche vertragen es mehr. Das ist aber meistens eine Vorgeschichte, wenn man so übertrieben hat. Aber grundsätzlich ist so, ob man jetzt gesund ist oder krank ist, Salz hat an Salztagen eine besondere Wirkung. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel krank bin und sollte möglichst wenig Salz essen. Das wird ja ganz oft empfohlen bei den verschiedensten Krankheiten, wenig salzen. Dann ist in erster Linie natürlich auch, dass das nicht ein wirkliches Salz ist, was die bis dahin genommen haben, sondern äh, das, muss ich fast sagen, das billige, übliche in Supermärkten, Natriumchlorid, was, ja was nicht Salz ist, Ja, dann auch noch rieselfähig und so. Es ist chemisch und macht natürlich krank. Das gesunde Salz, das ursprüngliche Salz, ob Steinsalz oder was auch immer, äh, hat diesen Schaden ja nicht auf unseren Körper. Nichtsdestotrotz, wenn schon einmal ist, dass sich Salz nicht mehr gut für Stoff wechsle, macht der Körper nimmer so viel Unterschied, ob es ein richtiges Salz ist oder eben chemisch. Das heißt, ähm, viele halten sich dran und auf einmal schaffen sie es überhaupt nicht. Sagen sie, naja, wegen einmal macht's es nichts. Und wenn die da so Buch führen würden, so einfach ohne auf den Kalender schauen, sondern nur das Datum aufschreiben und rückwirkend nachschauen, dann würden sie feststellen, dass sie genau an diesen Salztagen, also Stier, Jungfrau und Steinbock, äh, sich nicht beherrschen können. Und wenn jetzt das jemand weiß, dann kann er sagen, okay, ähm, da beherrsche ich mich jetzt noch, weil jetzt weiß ich ja, warum es manchmal so schadet und manchmal nicht so stark. Also das ist der gravierendste Unterschied überhaupt, ob ein Salztag ist oder nicht.
0: Da fällt mir eine Anekdote ein, die du mir mal erzählt hast. Und zwar, eure Familie war ja, war ja nicht vom Prinzip her strikt gegen Fortschritt. Das war einfach ja, eine Frage von ja. Beobachtung, von Erfahrung und von Notwendigkeit. Ihr konntet einfach nicht da mithalten mit den Düngemitteln, Pestiziden und was weiß ich alles. Sondern ihr habt gesagt, das kann man sich nicht leisten. Und ihr habt es relativ schnell gemerkt, die Wirkungen, die das auf die Natur hat und welchen Schaden das mit sich bringt. Und das bezieht sich auch auf Salz. Ihr habt ja mal, du hast mir mal erzählt, dass ihr mal den Tieren äh, das normale Salz gegeben habt äh, und dass die aber dann nach ein paar Wochen äh, krank geworden sind davon. Äh,
1: ich glaube, ich weiß jetzt, was du da meinst. Nein, mhm. das hast du ein bisschen falsch in Erinnerung. Wir haben nicht, wir haben nicht den Tieren das normale Salz gegeben. Mhm sondern man hatte zu Hause das äh, Fischsalz, als geheißen, das war so ein rötliches Salz und äh, das haben wir auch genommen. Also mhm. das war Salz, was die Tiere vertragen, vertragen ja dann. Also das war jetzt nicht aus, aus Spargründen oder, oder wie man arm ist, sondern äh, das ist alles, was wir nicht gemacht haben war in erster Linie, dass wir uns das nicht leisten wollten nicht wegen Geld, mhm. sondern äh, diese Düngermittel und so. Das wollte meine Mutter sich nicht leisten, dass man alles kaputt macht. Genau, Das war der mhm. Grund. Und beim Salz war es so, dass dann dieses äh, tolle, rieselfähige, weiße, moderne Salz aufkam. Das hat man dann im, äh, im Laden eben gekauft. Mhm. Und äh, das ist jetzt natürlich besser für die Menschen. Das war halt so, das hat man nicht hinterfragt. Man hat immer gemeint, die werden das schon wissen und so. Und irgendwie sind wir da alle... Also wir haben es als Kinder nicht gemerkt, aber die, die Mutter hat es also gesagt, das nimmt sie jetzt nicht mehr her, weil wir alle so nicht krank geworden sind, aber so dahin, so geschwächelt oder das Essen hat es nicht mehr so gut würzen können. Es war entweder zu salzig oder zu wenig, also es hat sie auf jeden Fall, wie lange das gedauert hat, weiß ich nicht, aber bestimmt Monate, wo sie dann heimlich wieder dieses Fischsalz, also für die Tiere das Salz wieder für uns hergenommen für die ganze hat. Familie für die ganze Familie -hmm. weil das und heute wird man sagen ja heute kauft man teuer das Himalaya Salz -hmm. und äh, was auch immer auf jeden Fall Österreich hat ja genug Salzbergwerke -hmm. also wir brauchen Salz Eigentlich nicht, verweist Gott woher holen. Das war halt so eine Modeerscheinung, wo man damals nicht gewusst hat, dass das schädlich ist. Also wissenschaftlich war das damals auch nicht. Das, meine Mutter hat halt einfach uh, dieses Salz abgesetzt. Mhm. Die ich wusste gelesen, nichts von Rieselfähigkeit oder ja, so. Ich ja. habe
0: mal gelesen, dass die Tatsache, dass uns äh, langsam, so beginnend der 40er, 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, dieses äh, rein weiße Salz untergejubelt worden ist, das hängt damit zusammen, dass 95 Prozent der gesamten Salzproduktion überhaupt äh, raffiniert wird, weil nur so die chemische Industrie brauchen kann für x verschiedene Anwendungen. Und die haben sich dann irgendwann mal gesagt, das ist fein, jetzt, wenn wir es schon haben, dann packen wir es auch für die Allgemeinheit mhm. ab und verkaufen es als etwas, in ein Besseres und hat das Wort raffiniert draufgegeben, Aber ja, ja. das war zu bestimmten Zeiten, hat man sich davon noch täuschen lassen,
1: ne? Ich habe jetzt das nicht gelesen, aber das klingt äh, logisch und das ist ja so, äh, wenn man wohin geht, weiß man ja auch, also wir salzen jetzt nicht nach, wie man im mhm. Gasthaus ist, aber ganz ab und zu passiert jetzt doch, ähm, das ist einfach unmöglich, das Salz, das ja. ist einfach nur grausig, mhm. aber wenn man es nicht gewohnt ist, na gut, auf jeden Fall ein Tierkreiszeichen, Stier, ist das Salz, was kein Salz ist, natürlich umso schädlicher. Mhm. Und wenn man dann zu viel davon erwischt, umso mehr. Also das kann man richtig auch im Blut nachweisen. Wir haben ja schon viel mit Ärzte und Heilpraktiker auch zusammengearbeitet. Also das ist schon ein Wahnsinn, dass das überhaupt noch gibt, weil inzwischen damals war ja, früher war ja das Wort raffiniert, war ja praktisch ein Positives, ein Qualitätsmerkmal. Positive, äh, ein Qualitätsmerkmal. Ja. Das war ja positiv be, behaftet. Inzwischen, wenn man liest raffiniert, lasst eh meistens jeder schon die Finger weg, der so einigermaßen äh, Ahnung hat oder sich äh, informiert hat.
0: Ja. ja, es gibt verschiedene Bedeutungen für das Wort raffiniert.
1: Ja. Ne? <lacht> <lacht> okay,
0: äh, fein. Dann ist das Thema Salztag und Stier abgehakt. Ein
1: Kältetag äh, wird es noch. Kältetag nicht unbedingt. Nicht.
0: Wichtiger finde ich ist beim Stier, dass der Stier... Bei, bei dem Organsystem auf den Blutkreislauf wirkt.
1: Ja, genau. Das da haben wir aber genau um, um letztes Mal eigen, erklärt, oder? geht es um nicht.
0: Eigen, Eigenbluttherapie. Und, mhm. und so. Na, wir haben die Sinnesorgane ah, ja. schon angesprochen, mhm. aber vorher beim Wetter in Bezug auf ähm,
1: die, Wärmetage
0: das, die Ja, genau. So mhm.
1: Mhm. Ja, also bei, bei Stier, weil du das sagst mit äh, Eigenbluttherapie, das wäre auch wichtig. Also wenn zum Beispiel jemand Eigenbluttherapie machen lässt, mhm dann ist es an einem Bluttag oder eben Wurzeltag oder wie man das auch immer nennt oder Kältetag das Allerbeste. Also das ist Jungfrau, Stier oder Steinbock, dass man da beginnt. Das sind meistens so, offiziell sind es, glaube ich, zehn verschiedene, zehn Termine hintereinander mit einer Woche oder guten Woche Abstand. Und da hat sich herausgestellt, wenn man an Stier, Jungfrau oder Steinbock anfängt und äh, möglichst immer diese, Erdzeichen erwischt, dass man nur acht braucht. Mhm. Also man braucht dann nicht zehn. Was ich jetzt nicht weiß, sind zehn sowieso, werden die bezahlt, aber ich glaube sowieso nicht für der Krankenkasse, mhm. weil das, was hilft, wird meistens nicht unbedingt bezahlt. Und ja. das weiß ich aber jetzt nicht. Auf jeden Fall probiert es mal aus. Wenn Eigenbluttherapie, dann genügt es vielleicht nur bei achtmal.
0: Gibt es sonst noch was, was man zum Thema Blutkreislauf beachten kann bei Stier? Ja, rote, man rote merkt, Säfte.
1: Die roten ja, Säfte, genau. das sind auch an Wurzeltagen unwahrscheinlich gut. Also, das kann man auch sehr gut beweisen, äh, relativ schnell innerhalb von ein paar Minuten, wenn man Dunkelfelddiagnose äh, machen lässt
0: Dunkelfeldmikroskopie.
1: Ja, genau, so heißt es so wie Zell. Und da nimmt man einen Tropfen Blut, meistens vom Ohr, wird das. Äh, durchgeschaut und äh, da sieht man sofort die Fließgeschwindigkeit und die roten Blutkörperchen, ob sie sich bewegen, ob man zu viel Eiweiß hat und so weiter. Äh, das ist schon eine tolle Sache. Also wer wirklich sehen möchte, was im Körper schon an Krankheiten sichtbar ist, aber noch nicht ausgebrochen, ist das das Ideale. Mhm.
0: Und das Deswegen wird es auch, auch so selten angeboten und nicht bezahlt von der Kasse.
1: Ja, leider. Es ist, es ist einfach das System. Früher habe ich mich immer geärgert, dass das so gemein sind. <lacht> aber ich glaube inzwischen, sie sind tatsächlich nur so dumm. Ja. Das also, ist ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, so etwas einmal zu machen, dass man sieht, was dem Körper vorgeht.
0: Ja, das finde ich auch Das ist eine gute Idee. Okay, dann ist noch der letzte Aspekt, dass Stier ein Kältetag ist. Ähm
1: ja, das ist, das ist nicht so wichtig. So es ist richtig, so, ja. dass in den Wintermonaten kann man es ähm, einfach nützen, indem man sagt, es scheint draußen die Sonne, es ist Winter, es wird warm, aber es ist immer etwas kälter wie an anderen Tagen. Und im Frühjahr ist es gefährlich. Also im Frühjahr ist es wirklich so, dass wenn ein Kältetag, ein Wurzeltag ist ähm, und man steht irgendwo ganz lang, sagen wir mal, Sportveranstaltungen sind inzwischen eh nicht mehr das, was waren, wenn wir nicht dürfen. Aber ähm, angenommen, man steht jetzt irgendwo am Hang entlang, wo die Skirennläufer runterflitzen und so weiter. Äh, da ist ein Kältetag wirklich so, in dem Fall bei Stier, dass man die Ohren wirklich gut schützen muss. Aber Jungfrau, Beckenregion, Magenbereich, dass das nicht kalt wird oder die Nieren auch, die ja auch das. Und äh, bei Steinbock ist dann, dass die Knie und die Glieder einfach, die Knochen, dass das alles äh, so sich sehr kalt anfühlt. Mhm. Und wenn man jetzt im Sommer zum Beispiel draußen ein Picknick macht und es ist ein Wurzeltag, also ein Kältetag, dann ist es schon wichtig, dass man Decke mit hat. Während sonst auch mal im Gras liegen, äh, wird man nicht deshalb krank.
0: Okay, Stier, check.
1: Mhm.
0: Nächstes Tierkreiszeichen ist Zwillinge. Das rutscht mal ein Stück weiter runter. Das Zwillinge ist das Tierkreiszeichen, dass die Schultern und die Arme und die Hände berührt und da mhm. Stückel auch schon die Lunge, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, es ist so, dass die Tierkreiszeichen, wie gesagt, genau wie Verwitter auf, auf Stier, da nicht einfach von einer Stunde auf die andere in ein anderes Man kann es aufzeichnen am <lacht> ja. Körper. Ne? Aber es gibt einfach Menschen, die sind äh, sehr empfindlich da, wo es beginnt, das Tierkreiszeichen. Manche spüren es auch schon ein bisschen mhm. früher und manche wieder erst ein bisschen später. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, ob man in der Früh geboren ist oder abends. Mhm. Könnte ich mir jetzt mal vorstellen. Auf jeden Fall, äh, der Zwilling ist ein Tierkreiszeichen, was auf die Schultern, Arme und Hände äh, Einfluss hat. Und wer zum Beispiel Schulterprobleme hat, weil er zu viel tierisches Eiweiß ist oder weil er sich ständig falsch bewegt oder überdimensional Sport äh, betreibt oder einfach überanstrengt oder einen Job hat, wo die Arme sehr viel tun müssen, äh, wenn das überanstrengt ist, man spürt es, an Zwilling dann mehr. Das Beste, was man Zwilling machen kann, ist diese Fingerarbeit, so oh ja, Fingergymnastik, mhm. und zwar vorbeugend, genauso, ist, wie wenn man schon äh, Schmerzen hat durch mhm. Räume oder sogar schon Gicht. Also, das ist etwas, was unwahrscheinlich gut wirkt. Und die Fingerarbeit, äh, des ähm, ja, also wenn es was nach Arbeit anhört, <lacht> das mögen die Leute anscheinend nicht so gern. Das ist jetzt nicht wirklich eine Arbeit, sondern man nimmt einfach jeden Finger, auch den Daumen, einzeln mit der anderen Hand umklammert man und äh, dadurch tut man allen Organen im Körper etwas Gutes. Weil es aber gleichzeitig, wenn man so einen Zwilling macht, ist es so, dass es die Hände so stark äh, positiv beeinflusst, äh, dass das wirklich den ganzen Körper beeinflusst, obwohl unter Anführungszeichen nur Zwilling ist. Und das ist deshalb, weil die Meridiane eben, wie am Fußende auch, bei den Fingern auch eine starke Wirkung auf unseren Körper haben. Und egal, ob ich jetzt Angst habe oder sorgenvoll bin oder ein hektischer Mensch, ich kann es so also praktisch mit jedem Finger und auch mit Daumen äh, kann ich da das mit der anderen Hand umklammern. Es ist egal, ob ich mit der linken Hand anfange und die rechte Hand umklammere, also die Finger oder umgekehrt. Äh, wenn ich das mache, ein Zwilling, ist eine unwahrscheinlich gute Wirkung. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel äh, so richtig eine sorgenvolle Woche vor mir habe oder eine Angst vor Prüfungen oder von einer langen Fahrt, wo hinterher riesen Diskussion ist oder es gibt so viele verschiedene Gründe, ob man mal Angst hat, ob man sorgenvoll ist, ob man wütend ist, äh, zornig ist oder einfach depressiv. Und da gibt es also für jeden Finger eine bestimmte Zuordnung. Die Zuordnung ist zum Organ, es ist eine wechselseitige Wirkung. Und das kann man nützen, wenn man so Zwilling vorbeugend macht, Das ich auch heute und morgen ist Zwilling, und ich mache es vorbeugend, spürt man tatsächlich, dass im ganzen Körper besser geht. Ich bin und dann sicher, kann man auch gezielt das gezielt
0: machen. Ich bin sicher, dass das die Zuhörerinnen total interessiert, aber man müsste vielleicht jetzt noch die, die Technik, wie man das macht, noch ein bisschen genauer erklären, weil wenn du das Wort umklammern verwendest, mhm. es ist kein fester Druck. Nein. Sondern man nimmt einfach nur mit der Hand einen ja. Finger, der an, die jeweils anderen Hand, ja, genau. und drückt nicht sehr stark ähm, und drückt äh, eigentlich so lange wie man Lust ja. hat wie es Gefühl sagt im
1: Grunde nur so als wird, sagen wir mal man hat sich jetzt im Finger angehaut oder sich mhm. geschnitten dann tut man automatisch die Hand so drüber ja. das tut man automatisch so ähnlich aber ja. das ist immer noch besser als wie ich in in, in Hamburg oder Berlin das weiß immer was war wo ich das erklärt habe ist mhm. jetzt viele viele Jahre her und habe dann gesagt ein Finger heben bei in ja, genau. Bayern und in, Bayern, in Tirol genau. natürlich heben. heben und die haben mir angeschaut wir so nach Kassel und sie haben natürlich nicht gesagt, wir Ja, und einer hat dich
0: dann gefragt, ja wie, mit dem Gabelstapler ja, hin? Naja,
1: hinterher, erst beim Signieren <lacht> oder so, weiß ja, ich nicht mehr. Aber seitdem bin ich immer sehr vorsichtig, wenn ja, ich genau. das... Äh, Erklär.
0: na man sagt, ich würde sagen, ich würde sagen. Umklammern, um, um, glaube ich. Na, Klammern, ist Klammern ist zu stark. zu Umfassen, würde Umfassen. ich sagen. Einfach mal, mal umfasst den ja, Gut, fassen Du kannst auch fest. Umfasst ihn total. Zärtlich, okay. nicht wahr.
1: Okay. und müssten wir ein Video machen. Ja.
0: Und ich habe mal äh, gehört, ich, vielleicht sogar von dir, weil es gibt ja so viele Dinge, die wir gesprochen haben und manchmal weiß ich nicht mehr, was vor 20 Jahren Du vergisst Klammern. es wieder. Genau. Und dann hast du gesagt, man, man hält es fest und manchmal äh, spürt man ein Klopfen.
1: Ah ja, nicht nur manchmal. Das ist oft. Ja, das kann man. Das kann man zuhören. Aber das das
0: klopfen zu klopfen hört, hat nichts mit dem Puls zu tun. Nein,
1: überhaupt nichts. Das genau. kann jetzt jeder gleich mal probieren. Man nimmt x-beliebig spontan einen Kids, Finger. Habt ihr, es
0: gehört, ihr könnt es jetzt gleich machen, während ja. ihr zuhört. Aber nicht beim Autofahren.
1: <lacht> so, so, wie hast du gesagt, nicht umklammern, um, umfassen, zärtlich okay, umfassen. Also zärtlich umfassen. Also
0: nicht, nicht umarmen. Und sondern dann
1: äh, ganz leise sein. Ah ja, genau. So ganz leise. Also nicht reden, nicht bewegen. Und dann spürt man so ein leises Hämmern, so ein Klopfen. Es mhm. fühlt sich ein bisschen an, wie wenn es der Puls wäre, ist aber nicht der Puls. Und das ist eben, das ist ein Energiebahn nicht frei.
0: Mhm, genau.
1: Das heißt, so lange dass mhm. ich das richtig sage, <lacht> ähm, bis das Klopfen weg ist. Ja, Und bis dann, weg ist, sind, genau. dann ist der Energiefluss wieder frei. Mhm. Natürlich kann man jetzt das nicht gleich so bei jedem Finger so lang machen. Im Endeffekt dauert es dann doch, wenn man jeden Finger macht. Aber wenn es jetzt spontan nur einen Finger nimmt, oder spontan, ihr, nehmt, ihr wählt den Daumen. Das ist dann das Organ, was es am notwendigsten mhm. braucht. Und das hört manchmal erst nach einer Minute auf. Das mhm. kann Du durchaus mal so lange dauern oder vielleicht noch länger. Wenn es noch länger dauert, dann muss man wirklich schauen, bei diesem Organ, was der Finger dazu, ge mhm. dazu geordnet wird, muss man sagen ist dann etwas nicht in Ordnung. Also da ist der Energiefluss nicht frei. Wenn der Energiefluss nicht frei ist, kommt es dann zu Stauungen und zu Krankheiten. Ja. Also da kann man zum Beispiel der Zeigefinger, man kann, so man es durchgehen, alle Finger? nicht. Nee, dann hätte man äh, das Also ganz grob vielleicht, wenn es jemand hören möchte. Mal. Also der Daumen, das ist der Magen und auch etwas die Lunge. Der Zeigefinger ist die Niere und die Blase.
0: Und auch die Angst. Ja.
1: Na so. das kommt später. Ah, okay. Ja, die, und die Blase, Dann der Mittelfinger ist die Galle und die Leber. Der Ringfinger ist die Lunge, nochmal ein bisschen die Lunge und der Dickdarm. Und der kleine Finger ist Herz und Dünndarm. Und dann haben wir noch die Handinnenfläche.
0: Ah, das ist wichtig. Die das Hand ist der Handmittelpunkt. Der
1: Handmittelpunkt, mhm. wenn man so die Hand aufhebt, das wäre wie ein tragen würde, dann ist das genau, wo das Ei drauf liegt, so genau. ungefähr. Und das ist die äh, Bauchspeicheldrüse.
0: Und die kann man natürlich nicht umfassen, sondern die muss man mit dem Aber Daumen ein bisschen drücken, drücken, so drücken, massieren. Genau. Ja.
1: Und dann kommen natürlich zu diesen einzelnen Organen noch die, die seelischen Zustände dazu. Das ist beim Daumen. Magen und Lunge, das sind das, die Sorgen, kann man es am ja. besten umschreiben. Wenn zum Beispiel jemand sehr sorgenvoll ist, hat er Magenprobleme. Wenn mhm. er ständig Sorgen hat und wenn er ständig Magenprobleme hat, dann wird er zum sorgenvollen Mensch. Dann der Zeigefinger ist die Angst, das geht dann an die Nieren. Dann der das ist der Spruch, Es
0: geht mir an die Nieren. Ja, ja.
1: auch so diese, diese einfachen Sprichwörter, die mhm. sind, glaube ich, auch gemacht worden, dass man sich das leichter merkt. Dann der Mittelfinger ist die Wut und der Zorn und das ist auch eben die Galle und die Leber. Wenn ich also nie ausgeschlafen bin, dann werde ich auch ungeduldig oder wütend. Sieht man vor allen Dingen auch, wer Alkoholproblem hat. Das sind oft deshalb wütend und zornig, weil sie auch schon die Leber angegriffen haben. Also da das ist jetzt vielleicht zusätzlich, dass man nur sagen muss, die Leber arbeitet ja nachts von 1 bis 3, wenn man da keinen Schlaf hat. Dann hat man in der Früh auch den Zustand ähnliches, wenn man vielleicht zu viel getrunken hat. Und dann, wenn man wach wird in dieser Zeit, ist eben mit der Leber etwas nicht ganz in mhm. Ordnung. Also dann wieder den Mittelfinger äh, umfassen, das Wort da merke ich mir nicht. Und dann kann man auch wieder einschlafen. So, dann der Ringfinger, das ist die Trauer, wenn mhm. jemand traurig ist. Ich erzähle das manchmal bei den Vorträgen und das kommt ganz gut an. Vielleicht sage ich es dort auch, dass das früher Brauch war. Und ich weiß noch, wie meine Oma und Opa gestammt sind. Da sind die ja noch zu Hause aufgebaut worden. Und da ist jeden Tag der Arzt gekommen und hat praktisch bei der Oma das untersucht, also die Lunge. Als Kinder haben wir einfach gewusst, das ist so. Wenn jemand ja. gestorben ist, wird mhm. bei den Hinterbliebenen die Lunge untersucht. Und äh, das macht schon Sinn. Im Nachhinein weiß ich, das wurde gemacht, weil wenn jemand sehr traurig ist, greift das die Lunge an. Mhm. Und das ist wirklich so, wenn man Lungenprobleme hat, den Ringfinger so umfassen, es hilft. Das darf man jetzt nicht so sehen, das hilft und ich brauche nicht zum Arzt. So nicht, aber es hilft, es hilft. Notfall. Also das ist praktisch die Trauer. Wenn mhm. jemand gestorben ist, ist bei den Hinterbliebenen die Lunge gefährdet. Und der kleine Finger ist so, das kann man nicht so als Schlagwort sagen, das ist so diese Verstellung, die die Leute oft haben, dass man sie verstellen muss. Man darf also political correctness, darf man nichts mehr sagen zum Arbeitskollegen, man darf das nicht sagen und so weiter. Man muss gute Miene zum bösen Spiel machen. Wenn das dann ständig ist, dann kann das aufs Herz gehen. Mhm. Und deshalb ist da der kleine Finger dann zuständig. Mhm. Und die Handfläche, in Mitte von der Hand, die ist bei der Verzweiflung, wenn man so also verzweifelt ist. Und ich sag dann manchmal, wenn man so nicht mehr weiß, was ist für was, dann einfach einmal die, die Handfläche, die Innenfläche ein bisschen massieren. Das hilft dann für alles, für das, was man vergessen hat auch noch. <lacht> alles klar.
0: Also ich bin sicher, dass, wenn ich das jetzt zum ersten Mal hören würde, würde ich sofort wissen wollen, wo das in unseren Büchern steht. Und das haben wir in unserem Buch FIT zum richtigen Zeitpunkt.
1: Ja, genau. Ja, da die, die, Mod mhm. Gymnastik,
0: die Gymnastik zum richtigen Zeitpunkt ist da drin. Und da haben wir dann gemeint, dass irgendwie die Fingerarbeit da am Schluss ganz gut reinpasst. Ja,
1: und das auch zusätzlich noch bei dieser Tabelle ist auch noch drin die Organuhr. Die Organuhr, wann, wann welches genau. organ das ist, das ist auch wichtig, wenn man zu Hause äh, vorbeugend einfach für die Familie was machen möchte oder für die Kinder. Äh, wenn die das von klein auf schon lernen, das, das ist einfach gut. Natürlich, ich habe mich als Kind auch manchmal dann wenn es nur heißt, nimm den nimm den Finger, nimm den Finger. <lacht> also, Aber als Erwachsener habe ich es meinen Kindern haben wir's mir dann ja, auch genau, empfohlen. Ja. Also das macht schon aber die Geschichte
0: mit der Organuhr, das ist natürlich ein super Stichwort. Ich glaube, da braucht es einen eigenen Podcast. Äh, ja, das, das, das kann man nicht das jetzt Normal so mit Das mhm. ist der Hammer. Das ist echt.
1: Mit Zwillingen sind wir dann schon, mit Garten müssen wir noch, machen wir dann weiter. Äh, ja. Beim ich Garten weiß,
0: sind
1: beim wir schnell fertig. Das wir der Zwille, schnell fertig. Weil ja. da gibt es nicht viel. Da ist der Bl Blütentag. Ja, ähm, da ist so, dass man die, die also, die Blütentag ist auch Lichttag oder, mhm. äh, ähm, bei Zwilling braucht man nicht viel im Garten tun. Das ist kein so gutes Tierkreiszeichen im Garten. So wie Und Wassermann. Deshalb auf. ist man da relativ schnell fertig. Das sind die Blütentage Zwilling, Waage, Wassermann. Und der Zwilling ist immer so, <lacht> Alles, was man macht, das ist nicht alles umsonst, aber nicht wirklich brauchbar. Was ganz wichtig ist im Gartenbereich oder auch zu Hause, wenn man Blumen hat, Pflanzen hat, nicht gießen. Wer ja. ein Zwilling gießt, hat dann hinterher auf den Pflanzen Läuse und bringt sie oft überhaupt nicht mehr weg. Die Pflanze wird grundsätzlich schwach, aber Läuse ist eines der meisten Dinge, die mhm. dann da kommen. Und ein Zwilling beim Gartenbereich kann man so gut wie überspringen. Das mit der meiste Einfluss ist auf den Körperbereich. Man nennt es auch noch Luftzeichen, Licht ja, und Luftzeichen. Genau. Vielleicht noch dazu sagen, wenn jemand die Wäsche gerne raushängt, ein Zwilling nicht raushängen. Sie bleicht auf der Seite, wo die Sonne hinscheint aus. Hat man natürlich auch früher genützt für weiße Wäsche. Man mhm. hat die Wäsche ausgekocht, hat sie auf die grüne Wiese gelegt, die Leintücher. Und sie sind blütenweiß geworden. Mhm. Aber wenn ich jetzt einen roten Pullover habe, will ich nicht, dass der rosarot wird. Mhm. Also das ist auch nicht schlecht zu wissen, was Zwilling zusammenhängt. Sonst glaube ich, sind wir mit Zwillingen fast durch. Ja. weil Mir das fällt das sicher nicht.
0: noch was ein, was wir dann beim nächsten Mal machen.
1: Nein, das will ich genau nicht, dass das Alles immer klar. so
0: überlappt. Dann, äh, dann wäre es gut, wenn man vielleicht das Thema Lichttag noch kurz anspricht. Das sind schon besondere Tage. Ne? Also ja, ich merke es immer. Beim du Autofahren, merkst, dass du
1: blaue Augen hast. Die braunen Augen merken das nicht das so. Stimmt, ich ja. habe nie eine Sonnenbrille. Aber ähm, das ist schon richtig. Das sollen wir vielleicht nur sagen, wer draußen im Schnee ist vor allen mhm. Dingen. Also das ist wirklich ganz arg, wenn da Lichttag ist. Einfach bei Lichttagen, Zwilling, man immer Brille im Auto haben, wer empfindlich ist. Mhm. Und
0: Auch wenn es bewölkt ist. Übrigens. Auch wenn es
1: bewölkt ist, ja. ja. Ich weiß oft, dass du sagst, unterm Pfand sagen, wir haben halt Zwilling Ja, genau. Und es ist, denke ich mal, es ist alles bewölkt, aber du bist da empfindlicher ja. und vielleicht alle, die blaue Augen haben oder helle Augen, das kann schon sein. Ja. Also das wäre nur ein wichtiger Aspekt. Und sonst fällt da nur was ein. ich glaube. Jetzt
0: wissen nicht. unsere Zuhörerinnen, dass ich blaue Augen habe. Ach Gott. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich würde sagen, wir machen mit dem Tiergeisterigen Zwillinge Schluss für heute. Und Aber wir haben noch eine wunderschöne Rubrik.
1: 8000. Die
0: die Johanna, erzähl doch mal. Es gibt ja eine Besonderheit, was euren Bauernhof betrifft. Der ist nämlich Anfang der 80er Jahre, nachdem er an jemand anders übergeben worden ist, abgebrannt. Und der Grund für das Abbrennen hat was mit dem richtigen Zeitpunkt zu tun, nämlich mit der Selbstentzündung von Heu. Und da mhm. hast du mir erzählt, dass ihr dass der Vater, dass der Großvater zu dem Bauern gesagt hat, äh, du darfst heute das Heu nicht einbringen, weil es wird abbrennen. Und da habe ich mir gedacht, diese Anekdote, die ist, die ist wirklich toll, weil ja. das war, der hatte, der hatte den, den Weisheit letzter Schluss. Der hat so ja. ein Riesenthermometer gehabt und dann ist der noch zum Heustock gegangen, hat nachgemessen. Ja. Ja.
1: ja, das du jetzt. Siehst das? Wieder eine alte Erinnerung, aber es ist eine tolle Geschichte. Ja, du hast dir was erinnert, was nicht mehr alles stimmt. Also mein Großvater, von dem ich dieses Wissen alles habe, hat da gar nicht mehr gelebt und das Bauernhaus, das wurde verpachtet, also nicht da, wo die Eltern gewohnt haben, wo, sondern das Heu, also praktisch der Stadel und die Felder und das da hatte dann der Bauer das Heu da eingebracht und mein Vater, also nicht mein Großvater, der hat da, es geht so vom Geruch her gedacht, da stimmt was nicht ganz, das Heu ist zu heiß und hat diesen Bauern, der das gebracht hat, das dann auch gesagt und der hat gesagt, na, da ist nichts, dann hat er es ihm nochmal gesagt und dann ist er gegangen um das Thermometer und das war so ein riesen Jolly, das hat er so in den Heustock rein und gefüllt und das Thermometer hat angezeigt, dass alles in Ordnung ist. Also das Heu ist auch nicht zu heiß und ist nichts. es war auch dieser Heustadl, wo es gerochen hat. Also dieser Heustock sagt man da. Ich weiß jetzt heute nicht mehr, sind es ein paar Stunden gewesen oder nur eine Stunde, das weiß ich nicht mehr. Aber noch am gleichen Tag hat sich das Heu entzündet und der ganze Hof mit allem ist abgebrannt. Mit allem Drum und Dran. Mit allem ja, Drum und genau. Dran. Das ja, und ist der
0: Knackpunkt war, der Knackpunkt naja, war dass der hat Vater gesagt hat, an dem Tag brauchst du das Heu nicht einbringen, weil das, das wird dir zu heiß, das brennt dir Ja, auch.
1: das hat er öfter das gesagt. Das war der falsche das, Zeitpunkt zum Heu einbringen. Das war auch ein Jahr vorher schon oder sogar zwei Jahre vorher, das weiß ich jetzt nicht mehr so. Aber... Der hat das, halt, das war halt ein moderner Bauer, der das gebracht mhm. hat, hat tausend Plaketten an der Stalltür hängen gehabt mit äh, Milcherfolge und so weiter. Er hat es halt auch gut gemeint und hat halt einen, einen riesen Traktor und einen riesen Mähdrescher und was heute halt selbstverständlich ist, war damals nicht so selbstverständlich. Ja, er ja, hat an das geglaubt. Er hat den Thermometer ja nicht gekauft, weil er denkt, das hilft nicht. Das ist ähnlich so, wie wenn unsere Kinder mal Temperatur gehabt haben, dann ich habe nie, nie ein Fiebermesser gehabt. Ich habe das immer die Hand aufgelegt und gewusst, haben sie Fieber oder nicht. Natürlich habe ich inzwischen dann auch einmal einen gekauft, aber das ist einfach eine Gefühlssache mit, was man wie aufwächst und mhm. die Technik rettet einem nicht immer von Dummheit. Na.
0: Okay, jetzt war, machen wir aber Schluss. Das war ein höchst interessantes ja. Schlusswort, ja, okay. Genau. okay, ihr ich Lieben. Dann äh, machen wir Schluss für bis heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja. ich würde sagen, Nummer 13 war eigentlich angenehm
1: verlaufen. Ja, ich hoffe. Genau. Okay, ich sag
0: bis tschüss. nächstes Mal bis zur Nummer 14. Ja. Alles klar.
1: Ciao. Ciao.